0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento. O trânsito levado a sério. Entrevista, dicas, legislação. Detran em Movimento.
1: Começa agora o programa Detran em Movimento deste sábado, dia 25 de setembro de 2021. Eu sou Rosângela Cardoso e você está sintonizado na Tabajara FM 105,5, uma emissora da EPC. Empresa Paraibana de Comunicação. Bom dia!
0: Detran em Movimento!
1: O Detran Paraíba encerra hoje a programação alusiva à Semana Nacional de Trânsito 2021 com um passeio ciclístico, o passeio ciclístico da SNT. As ações tiveram início na última sexta-feira, dia 17 de setembro, depois da abertura por transmissão online direto do Espaço Cultural José Lins do Rego. E o passeio de hoje é promovido pelo Detran, em parceria com a Uninassal e apoio dos órgãos envolvidos com o sistema de trânsito no Estado, foram mais de 200 ciclistas inscritos para cumprir um percurso que vai do Centro de Convenções de João Pessoa, em Jacarapé, entrando pela Praia dos Seixas e voltando para o Centro de Convenções. O Detran em Movimento de hoje traz o Coronel Rochester Vale, coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, coordenador da Operação Lei Seca, para fazer um balanço das ações e do aniversário de nove anos desta lei. Detran em Movimento, o trânsito levado a sério.
0: Detran em Movimento
1: O Detran PB disponibilizou no seu portal o www.detran.pb.gov.br um banner de acesso ao sistema para que os 284 mil proprietários de motocicletas até 162 cilindradas, com pagamentos em atraso, façam a adesão para receber o benefício do perdão dos débitos dos últimos cinco anos, 2016 a 2020, conforme assegura a Lei 12.030, sancionada pelo governador João Azevedo. Para ter direito à remissão dos últimos cinco anos do IPVA e das taxas atrasadas da sua moto de até 162 cilindradas, é preciso fazer o emplacamento do exercício 2021 completo, IPVA e taxas do DETRAN, para facilitar a adesão o governo disponibiliza três formas de pagamento. O proprietário pode optar pelo pagamento da cota única à vista com desconto de 10% e com prazo limite até 31 de outubro. Porém, nesse caso, ele também pode antecipar o pagamento emitindo o boleto nos portais do DETRAN Paraíba e da Secretaria Estadual da Fazenda. A segunda opção é o parcelamento em até três vezes sem desconto. Nesse caso, a primeira parcela precisa ser paga até 31 de outubro, a segunda até 30 de novembro e a terceira até 29 de dezembro. E a terceira opção é o pagamento total até o dia 29 de dezembro. No entanto, o proprietário da moto só pode dar entrada na remissão dos cinco anos quando pagar todo o licenciamento de 2021. No caso da cota única com desconto, o usuário pessoa física já pode emitir os boletos diretamente nos dois portais. Nos demais casos, é preciso agendar atendimento por meio do site para preenchimento de um requerimento específico. Lembrando que o perdão inclui os débitos do IPVA que são da responsabilidade da Cefaz PB e as taxas de bombeiros, de licenciamento, de depósito, caso a moto esteja apreendida em um prédio público do Estado e aí são competência do DETRAN. E vamos aos procedimentos para você fazer isso. O banner com o link para acessar o serviço fica no topo da página inicial do site do DETRAN. Nele, no primeiro ícone, o proprietário tem a opção pelo pagamento integral com 10% de desconto. Nesse caso, clique no link Emitir boleto licenciamento e preencha os dados solicitados quando será então gerado um boleto em PDF com a taxa de licenciamento correspondente ao exercício de 2021. Os últimos cinco anos aparecerão zerados. Para as outras opções, parcelamento pessoa jurídica e primeiro emplacamento, é preciso agendar e procurar o DETRAN no dia agendado com os seguintes documentos. Anota aí. Documentos pessoais, no caso de primeiro emplacamento, apresentar nota fiscal do veículo e, no caso de pessoa jurídica, apresentar o certificado de microempreendedor individual, o MEI. Para a emissão do boleto do IPVA, que pode ser o primeiro procedimento do perdão, clique no ícone IPVA, motos até 162 cilindradas, que levará para o acesso específico no site da Cefaz, para o preenchimento dos dados solicitados e a geração de um boleto.
0: Detran em movimento! Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
2: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e, enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada a sua imprudência.
3: Se você dá atenção à sua rede social, você perde atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Uma campanha do DETRAN para a Semana Nacional de Trânsito. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: Vamos aprender com Aline Oliveira no momento legislação de hoje sobre o que diz o CTB a respeito da manobra de retorno.
0: DETRAN EM MOVIMENTO. LEGISLAÇÃO.
2: A manobra de retorno, de acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito, consiste no movimento de inversão total de sentido da direção original do veículo, não se confundindo com a conversão, que é o movimento em ângulo à esquerda ou à direita, de mudança da direção original do veículo. Assim, o artigo 39 versa sobre a manobra na qual o condutor faz um giro de 180 graus com o veículo, passando a adotar sentido totalmente inverso ao que se encontrava como se pretendesse voltar para o seu ponto de origem. Significa que, nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isso determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda, em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e ciclistas. O dispositivo legal autoriza que o retorno seja realizado em qualquer lugar, desde que não haja riscos à segurança do trânsito. Apesar de ser recomendável que se utilize em locais indicados pela sinalização vertical ou pela própria condição de engenharia viária, como em uma rotatória, por exemplo, não há qualquer impedimento para que se realize o retorno de um veículo no meio da rua, exigindo-se para tanto que se observe o seguinte. Se houver acostamento à direita, o condutor nele deve aguardar até o momento mais propício para cruzar a via. É proibido efetuar a manobra de retorno nas seguintes situações. Em local onde há placa de proibido retornar ou com sinalização horizontal proibitiva, que são as linhas de divisão de fluxos opostos. Nas curvas, aclives, declives pontes, viadutos e túneis também é proibido. Outra situação em que é proibido é passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento, canteiros de divisão de pista de rolamento, refúgios e nas faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados. Também é proibido nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal e que não haja prejuízo à livre circulação e segurança.
0: DETRAN em Movimento. Entrevista.
1: As coordenações de educação de trânsito e de policiamento do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN-PB, realizaram na segunda-feira, dia 20, o workshop Atualização para Agentes de Trânsito à Luz da Lei nº 14.071-2021, que são as alterações do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, dentro da programação da Semana Nacional de Trânsito. O evento também lembrou o aniversário de nove anos da Operação Lei Seca no Estado, comemorado na terça-feira, dia 21, e o Dia Nacional dos Agentes de Trânsito, que aconteceu nesta terça-feira, dia 23. O nosso convidado de hoje é o Coronel Rochester Vale, Coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Operação Lei Seca. E nosso assunto são as alterações da CTB, a Lei Seca que completa nove anos, tudo isso. Bom dia, Coronel. Seja bem-vindo ao Detran em Movimento.
4: Bom dia, Rosângela Cardoso. Bom dia a toda a sua equipe técnica. O diretor-superintendente do Detran, doutor Isaías Roberto, fez a abertura da SNT 2021, a Semana Nacional de Trânsito, celebrado no Brasil de 18 a 25 até hoje. A temática desse ano, no trânsito sua responsabilidade salva vidas. Muitas programações aconteceram e como você mesma destacou, nós tivemos logo no início um workshop com os agentes de trânsito aqui do DETRAN, da Paraíba. Aconteceu nas dependências da SPEP. Nesse workshop nós tratamos, vale frisar, sobre a atualização da lei 14.071. Ele teve a parceria da Comissão de Direito de Transporte, Trânsito e Mobilidade, OAB Paraíba. Essa lei que eu frisei agora, ela foi aprovada em outubro do ano passado, mas só começou a valer desde o dia 12 de abril desse ano.
1: Coronel Rochester Vale, fale um pouco sobre as mudanças do CTB.
4: Podemos destacar agora para o teu público, alguns deles não tem como destacar todos pela exiguidade do tempo, mas veja bem, a ampliação do prazo da validade do exame de renovação da CNH para aqueles condutores com menos de 50 anos de idade. Antigamente era de 5 anos e agora tem a validade para 10 anos. Temos outra curiosidade, que é o aumento do limite do ponto da suspensão do direito de dirigir, que antigamente era de 20 e agora passou para 40 pontos. Tudo vai depender da de dosimetria, tá certo? Vai ser mensurado pelas infrações gravíssimas que o condutor cometer no período de 12 meses. Então existe uma dosimetria agora para isso, o que vai ser o limite, o limiar dessa pontuação vai ser exatamente a quantidade das infrações gravíssimas praticadas pelo condutor. Outro ponto aqui que a gente pode destacar é o aumento da idade mínima para transportar criança em motos hoje é proibido com menores de 10 anos. Antigamente era proibido para menores de 7 anos de idade. A gente também teve um avanço no aumento da gravidade da infração, para quem não reduz a velocidade a passar por um ciclista, por exemplo. Antes, a infração era grave e a multa era aquela de 195 reais. Mas agora a infração é gravíssima. Lembra você, aos seus ouvintes, são 7 pontos negativos na CNH e a infração passou para gravíssima 293 reais. Fora... Esses pontos que eu falei anteriormente. Antes, é bom lembrar, não tinha essa previsão de multa para o condutor que parasse em cima da ciclofaixa, de uma ciclovia. Hoje, nessas alterações, a gente pode dizer que quem cometer essa infração vai ter cinco pontos negativados na CNH. Ela é considerada uma infração de natureza grave e tem que arcar com uma multa de R$ 195,00.
1: Coronel, o evento também lembrou o aniversário de nove anos da Operação Lei Seca no Estado, comemorado na terça-feira, dia 21. E na quinta-feira, dia 23, a CEMOB celebrou um convênio com o DETRAN para unificar competências de fiscalização em João Pessoa. O que isso significa na vida prática dos condutores?
4: Você também me perguntou, Rosângela, sobre a Operação Lei Seca. Realmente, ela completou, no último dia 21, nove anos de atividade. Com o início do Novo Normal, essa operação ela ganhou as ruas da capital. E também, por recomendação do doutor Isaías, essas ações elas estão sendo interiorizadas. O objetivo é único, é simples. É levar mais segurança viária para a sociedade. Antes de ser uma ação de repressão, eu... Ressalto aqui para ti que a gente prima muito pela educação e pela consciência de todos os condutores. Fazemos em conjunto, em parceria, várias atividades com a educação de trânsito do Detran, por exemplo, BPTran, PRF que vem nos procurando, as secretarias e departamentos municipais de trânsito, com muito bacana agora essa parceria. Entra também, curiosamente, nessas parcerias as universidades, outros atores, muitas ações pedagógicas, visa coibir essa prática abusiva na gestão de bebida alcoólica com o condutor que vai dirigir. São Números expressivos nesses nove anos de atividade, foram mais de 207 mil veículos abordados, Aplicamos mais de 13 mil autos de infração de trânsito por alcoolemia, mais de 11 mil CNHs foram recolhidas, então são números expressivos e uma tristeza também, né? mas acreditamos que esses números estão diminuindo. Eu acredito que isso tudo parte da educação e conscientização.
1: Coronel, vamos falar sobre o trabalho dos agentes de trânsito e como eles atuam durante a abordagem.
4: Eu friso aqui para vocês que os agentes de trânsito obedecem todas as normas sanitárias, os protocolos que estão em vigor, lembrando que todo o nosso material ele é descartável, não leva risco algum para os condutores que são abordados. No ato da abordagem, nosso agente de trânsito cumprimenta o condutor, ele confere a documentação desse condutor e do veículo e ao final ele solicita a colaboração desse condutor na Operação Lei Seca que a maioria espontaneamente sopra o etilômetro. Só nesse ano, a gente já flagrou 317 condutores dirigindo sobre o efeito de álcool. Isso no Estado.
1: Estamos conversando aqui com o Coronel Rochester Vale, Coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Coordenador também da Operação Lei Seca. Voltamos já.
0: Detran, em movimento. Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
1: Você viu vídeo de um gatinho, um de dancinha engraçada, um de tutorial de make e enquanto via o de um influenciador, fechou um motociclista que não viu você cruzando a faixa.
3: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Uma campanha do DETRAN para a Semana Nacional de Trânsito. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado, somos todos Paraíba.
1: A direção defensiva é um tema recorrente no momento educação. E Fernanda Martins volta ao tema hoje, ressaltando a importância de manter a calma em situações críticas.
0: Detran em movimento. Educação no trânsito.
5: A direção defensiva nada mais é do que um conjunto de práticas e precauções que devem ser realizadas por todos os motoristas. Seu intuito é evitar acidentes e preservar a vida de todos os envolvidos no trânsito, incluindo pedestres. Também chamada de direção segura, a direção defensiva promove algumas diretrizes para situações adversas, como a chuva forte, neblina, rodovias mal sinalizadas e mal funcionamento dos veículos. É uma das ferramentas de proteção mais úteis a qualquer motorista. Apesar de ser um ato individual, dirigir tem implicações coletivas bastante importantes. Nesse sentido, técnicas de direção defensiva podem ajudar a evitar acidentes que causam prejuízos financeiros e humanos. Frisar o aspecto da segurança atrás do volante nunca é demais. Lembre-se, o motorista é o responsável pelas tomadas de decisões e você precisa tomá-las responsavelmente quando conduz um veículo. Evite realizar manobras perigosas, ultrapassagens arriscadas e andar acima do limite de velocidade permitido. Pequenas ações como essas podem fazer toda a diferença. Placas de trânsito são suas aliadas. Elas servem para orientar motoristas e evitar acidentes. Por isso, tenha sempre atenção às informações fornecidas pelas sinalizações. Parte de ser um bom motorista tem a ver também com seu grau de preparação. Se você vai dirigir até um lugar que não conhece, pesquise informações sobre o trajeto antecipadamente. Manter a calma atrás do volante pode ser difícil, mas é um cuidado essencial para evitar acidentes. O nervosismo pode diminuir o seu tempo de reação e seu grau de atenção à pista. Se te falta prática, não se preocupe, todos já estivemos nessa posição. Apenas respire fundo e continue dirigindo com atenção, que tudo dará certo. O mau funcionamento inesperado do veículo é, no mínimo, um motivo de inconveniência. Na pior das hipóteses, é a causa de um acidente fatal. Por isso, não negligencie a manutenção preventiva de seu veículo. Pequenos passos como checar o óleo do motor e ajustar a pressão dos pneus podem fazer toda a diferença. Se você está começando a dirigir agora, seja honesto consigo mesmo quanto ao seu nível de habilidade. Evite pegar estradas muito movimentadas e de alta velocidade logo de cara. Pratique em vias mais tranquilas e conforme seu nível de habilidade e confiança aumentarem, você poderá dirigir por vias com um grau maior de dificuldade sem problemas. Nessas horas, ter um motorista mais experiente do lado pode ser ótimo para aliviar a ansiedade e ainda conseguir dicas de direção.
0: Estamos apresentando Detran em Movimento.
1: Estamos de volta para continuar nosso papo com o Coronel Rochester Vale, Coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito e Coordenador da Operação Lei Seca. O que acontece, Coronel, quando o condutor é flagrado
4: dirigindo alcoolizado? É bom lembrar que essa infração ela é considerada gravíssima, tá gente? São sete pontos na CNH, uma multa majorada em quase três mil reais, por ser gravíssima. Abre-se um processo administrativo em que pode culminar na suspensão da CNH por 12 meses, caso esse condutor não seja reincidente.
1: Coronel, trabalhar na fiscalização de trânsito é muito difícil diante da falta de adesão dos condutores aos hábitos de segurança?
4: Eu lembro aqui, Rosângela, que na última quinta-feira foi um ato bem importante. Nós celebramos um convênio de delegação de competência entre as superintendência executiva de mobilidade urbana, de uma pessoa se move e o departamento estadual de trânsito, como você mesmo frisou, certamente vai dar mais legitimidade vai dar força de trabalho ao agente de trânsito, para o bem da população como um todo. Observe você que um agente de trânsito municipal, ao abordar um veículo, vamos dar um exemplo que fica estacionado em uma ciclofaixa, ele apenas poderia lavrar esse único IT, que é o auto de infração de trânsito. Mesmo que o veículo estivesse com infração de um artigo, vamos dar aqui um exemplo, artigo 230, inciso 5 que é do CTB, que é transitar sem estar com seu veículo devidamente licenciado. Nesse caso, o agente da CEMOB, o agente de trânsito municipal, ele não teria competência para lavratura do alto. Dependendo do agente de trânsito do DETRAN, ele dependeria do policial militar do BPTRAN, entendeu? Então, com essa celebração desse convênio, muita coisa vai se ajustar. Nós vamos ter uma ajuda grandiosa. Também, se uma passagem, digamos assim, de uma viatura do Detran, observar que tem veículos parados, numa fila dupla, em calçada, entre outras infrações, esse agente, esse policial militar, ele vai poder autuar o condutor. E isso eu considero um avanço, gera um apelo da categoria... Porque, por sinal, Rosan, ouvinte, eu quero registrar oportunamente a passagem do Dia Nacional do Agente de Trânsito, que ocorreu na quinta-feira também, juntamente com esse ato, exatamente nesse dia de comemoração. Com esse convênio, nós iremos aumentar as fiscalizações, inevitavelmente. Mas não é só ela. O intuito maior é mitigar, é aliviar as dores com tanta morte, com tantos sequelados. Nós teremos mais olhos, nós teremos mais mãos mais parceiros para essas ações de educação, conscientização do condutor. Teremos também mais fiscais para aqueles condutores que, infelizmente, são inconsequentes, que temem desrespeitar as regras de trânsito.
1: Coronel, a função do agente é efetivar intervenções para garantir o melhor desempenho no trânsito. O trabalho dos agentes vai além da fiscalização cotidiana?
4: Eu queria aqui também destacar o quanto é difícil e quanto é complexo fazer trânsito no Brasil. É um direito de todos, né, enquanto cidadão, é um dever dos órgãos de trânsito assegurar esse direito, mas na minha opinião, enquanto cidadão, não adianta sabe Rosângela só a gente orientar nossos pequenos nossas crianças, nossos futuros condutores mostrando para eles que existe uma lei de trânsito, que se não cumprir pode sofrer uma consequência por esse ato eles simplesmente não vão entender isso é necessária essa educação mesmo a conscientização desses futuros condutores, com exemplo, com atitude falar que deve respeitar pedestre e ciclista, por exemplo, é formidável mas na próxima esquina, baixa o vidro joga um papel de balinha fora do carro para numa faixa de pedestre Dirige utilizando o telefone celular, por exemplo. Muitos desses acidentes de trânsito que vêm ocorrendo ultimamente, não é só pelo embriaguez no volante, não. É também a utilização do telefone, sabe? Das redes sociais no, ao volante. Isso realmente, tecnicamente, vem mostrando essa desatenção do condutor e vem ocasionando acidentes gravíssimos em nossas vias. Apesar de campanhas maciças, combatendo a utilização do aparelho de telefonia, a distração ao teclar, ela é nítida, provocando inclusive mortes. E aí eu deixo o alerta, né? Fica esse alerta. deixa o telefone tocar, para o carro mais à frente, com segurança para respostar uma mensagem, para atender uma ligação, não custa nada. Vai perder um tempinho aqui, mas vai salvar a sua vida e a vida de terceiros. De repente, um acidente grave, um pedestre, um ciclista, o próprio condutor do veículo, por um ato de responsabilidade. E aí eu bato nessa tecla. O quanto é importante a fiscalização do trânsito na vida da sociedade? Esse trânsito seguro, consciente... Para mim, é um sinal de uma sociedade evoluída, uma sociedade educada, preocupada com a vida. Infelizmente, a gente ainda não chegou a esse tanto. Determinados condutores, como eu falei antes, não possuem essa disciplina consciente. Por exemplo, observa-se um local onde ele está trafegando, ele verifica que não existe um agente de trânsito, não tem uma câmera de vídeo monitoramento na ausência de ambos, o que é que ele vai fazer? Ele vai cometer uma infração de trânsito. Já vi várias vezes isso. Ou seja, ele precisa estar tá sendo fiscalizado para poder fazer cumprir uma regra que mais na frente ele pode ocasionar um acidente. Mas a observância dessa regra, mas é exatamente o que eu falei, ele ao verificar que nessa via ele não tem monitoramento, não tem um agente de trânsito perto, ele comete a infração de trânsito. É impressionante isso. E aí é onde eu destaco a importância do agente de trânsito. Eu externo minha gratidão, eu tenho meus agentes de trânsito lá do Detran, são comprometidos demais com o trânsito parabenizo também mais uma vez todos esses agentes de trânsito, tanto estadual como os municipais, é aquele profissional abnegado, que fiscaliza o tráfego dos veículos, é aquele profissional que evita acidente que ajuda a gente nos engarrafamentos nas vias, são esses agentes de trânsito que eles são o elo entre o poder público e a sociedade, nessas mudanças efetivas do trânsito no país.
1: Agradecemos a participação do Coronel Rochaim o Chester Vale e o Detran em Movimento aproveitam o momento para fazer aqui a nossa homenagem aos agentes da Operação Lei Seca do Detran Paraíba. A fiscalização de trânsito tem papel fundamental na prevenção de acidentes e mortes no trânsito e a face humana deste trabalho é o agente da Autoridade de Trânsito, pela sua importância no propósito de fiscalizar e preservar vidas, contribuindo para diminuir os altos índices de mortes e sequelados em acidentes nas vias e rodovias do Estado.
4: Hoje, nós finalizamos a Semana Nacional de Trânsito no Estado. Tivemos, agora há pouco, um passeio ciclístico que saiu lá do Centro de Convenções, foi até lá o Seixas e retornou para o Centro de Convenções. Foi bem participativo, né? com quase 200 ciclistas, aproximadamente. Uma parceria muito interessante que eu falei. A gente precisa, o trânsito precisa desses atores, precisa dessas parcerias, e uma delas agora é da Uninassal. Foi um sucesso, passamos aí a conscientização para esse ciclista, porque o ciclista também precisa respeitar normas, precisa respeitar regras também de trânsito, não é só o condutor. A você, Rosângela Cardoso, e a todos os seus ouvintes da Tabajara, eu agradeço a atenção, o carinho pelo convite, e a oportunidade de desfrutar desse bate-papo tão agradável, desse momento de informação, e falar desse tema tão palpitante que é trânsito, onde existem tantas peculiaridades, existem ainda tantas dúvidas, mas aos poucos a gente vai sanando, a gente vai conversando, a gente vai educando, conscientizando Futuramente nós vamos escolher frutos disso tudo E eu desejo na oportunidade um bom final de semana a você, ao pessoal da técnica Desejo um bom final de semana a todos os teus ouvintes Tudo de bom aí pra vocês
0: Detran em movimento Assistente, o que eu curti ultimamente na minha rede?
2: Você curtiu uma foto do pôr do sol, de gente no crossfit, de gente na cafeteria, a foto de influencer e, enquanto curtia de um prato gourmet, quase atropelou um homem que não curtiu nada sua imprudência.
3: Se você dá atenção à sua rede social, você pede atenção no trânsito. Se dirigir, não use o seu celular. Uma campanha do Detran para a Semana Nacional de Trânsito. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
1: Aline Oliveira explica no Você Sabia de hoje como a poluição emitida pelos automóveis afeta a sua saúde.
0: Detran em Movimento. Você Sabia.
2: A emissão de gases poluentes pelos automóveis afetam principalmente as vias respiratórias. Os gases com maior potencial são o material particulado, e os hidrocarbonetos não-metanos. Os efeitos podem impactar negativamente a saúde em longo prazo. Além disso, o efeito nocivo da poluição do ar pode causar uma inflamação respiratória que provoca dificuldade para respirar, podendo também intensificar asma, alergias e alguns problemas cardíacos. Já o material particulado, popularmente conhecido como fuligem, pode causar mal-estar, irritação em olhos, garganta ou pele, dor de Cabeça, enjoo, bronquite, asma e até mesmo câncer de pulmão. O monóxido de carbono é outro gás tóxico para o ser humano, atuando no sangue e reduzindo a oxigenação. A Organização Mundial de Saúde tem alertado para os efeitos dos gases na saúde da população. Segundo a entidade, há evidências de que a poluição causada pelos automóveis pode aumentar o risco de morte devido a problemas cardiopulmonares.
0: Detran, em movimento.
1: O Detran Paraíba continua trabalhando por meio da sua equipe de assessoria em processamento de dados no sentido de disponibilizar serviços online para atender a um número cada vez maior de usuários. Termina aqui o programa de hoje. Temos um novo encontro marcado no próximo sábado. E em caso de dúvidas, acesse o nosso site www.detran.pb.gov.br ou nossas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Para todas elas, o endereço é arroba detran.gov.pb. Obrigada pela sua companhia e dirija com segurança. Detran em movimento, o trânsito levado a sério.